0: Bueno, segundo intento, si no os habéis vuelto locos, yo sí que me he vuelto loco, dos podcasts en un mismo día, y os explico por qué. Ayer, eh, bueno, antes de ayer, grabé un podcast, o ayer, no me acuerdo, el que ha salido anterior a este, y eh, se me olvidó subirlo, ¿vale? Le dije a mi mujer, a Zaida, inconveniente, el mejor podcast sobre tintas y plumas y demás del mundo mundial, me dice, le digo, oye, tengo que subirlo, voy a subir un podcast luego, ¿vale?, y me dice, al rato, me dice Oye, ¿no ibas a subir un podcast? Sí, sí, ahora lo subo Procrastin... -pro Procrastinación, man Vale, ahora lo subo A la media hora o a la hora Me dice Oye, ¿lo has subido ya? Mm, sí, espera, espera, espera Que termino ¿Sabéis en qué estaba Procrastinando? <ríe> Vicente Sansaloni, saludos eh, Pues porque Estaba jugando al up Angry Birds Sí, como solo necesito 200 eh, gigas de nube de iCloud Drive Porque ya no tengo nada de mis, de mis cosas en iCloud Drive Lo tengo todo en Dropbox Hago como Adrián Perales y simplifico mi flow y, y bueno, lo tengo todo en Dropbox que no es que sea perfecto, pero es el menos imperfecto de todos y así tampoco tengo problema las veces que estoy fuera de macOS, de la plataforma de macOS, que es bastante a menudo, 8 horas al día mientras estoy en el trabajo, aunque tengo un Mac al lado, ¿vale? Eh, pues no tengo ningún problema. En el otro día, por ejemplo, un chaval de la sociedad hispánica, Jules Verne, ¡oh, oh! ¿Cómo suena eso? Sociedad Hispánica Jules Verne, Jules Verne, Jules, Jules Bern. Bueno, pues eh, me comentó una cosa de una novela y si lo hubiera tenido todo en el Cloud Drive, hubiera tenido que eh, abrir el Mac, eh, bueno, entrar en Eclodrive, eh, bueno, todo el paripé, o abrir, hacerlo en el iPhone, pues como lo tenía en Dropbox, me fui a esa novela y la miré y le dije, pues sí, yo a Rice". Y ya está, porque era eso solo, ¿vale? Tampoco voy a poner a hacer estudios, profundos estudios de Julio Verne en el, en el trabajo! Pero bueno, simplemente una situación de esa pues es mucho me resulta mucho más fácil y mucho más rápido. Bueno, volvemos al tema. Estoy grabando un segundo podcast, porque sí, porque yo lo valgo, porque eh, me he quedado estupefacto por encima de mis posibilidades. Eh, ni yo mismo me lo creo. Me estoy haciendo mayor, tíos y tías. ETS, ehm, a ver cómo lo diría yo, ehm, incognitosis... Es el blog de Javier Pastor, que es un periodista que bueno, que viene de la época incluso de PC Actual y de PC World. Bueno, PC World sigue existiendo, PC Actual no. Eh, bueno, pues de eso, de los años, pues no recuerdo, pero 90 o por ahí, cuando esas revistas llevaban 400 páginas y valían, pues no me acuerdo, el PC Actual creo que lo valía 3 euros, 500 pesetas o 400 pesetas, bueno, no me acuerdo. Y ahí tenías para leer. La mitad de los artículos eran eh, promocionados, eran artículos vendidos, eh, pagados. La otra mitad eran artículos de gente que hacía con su, con su buena voluntad lo que podía y lo que sabía. Y la otra mitad eran... Eh publicidad, bueno, en la otra mitad no, eh, dos tercios era, eran páginas de publicidad que resultaban interesantes, ojo, yo me la, yo muchas páginas de publicidad las veía y miraba precios y cosas de esas de, de equipos, esas, esas páginas de publicidad de letra pequeñita, 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 con una tabla y una lista de precios y un y montón de equipos de configuraciones y precios y precios y precios y abajo un teléfono, eh, no sé si os acordaréis de eso, bueno, pues el chaval este, Javi Pastor, pues a ver, es un profesional como la copa de un pino, etcétera, 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 pero sus opiniones no coinciden con las mías. Entonces, bueno, si yo fuera de Lord Avestrude diría, pues que gilipollas, que no sé qué, no sé cuánto. Y no, no leería su blog. Pero para destruir al enemigo hay que conocerlo. Y cuando lo conoces, lo amas. Eh, palabras de Ender Wiggins en Ender, el, el juego de Ender. Y bueno, y todas las secuelas y secuelas y secuelas y precuelas y secuelas y secuelas de esas novelas. Bueno, eh, el tema es que. De vez en cuando hay algún artículo que, que me mola, me mola leerlo, ¿vale? Aunque no, no comparta su opinión, pero oye, lo leo y el hombre el hombre siempre justifica, el hombre siempre explica eh, los motivos por los cuales no le, no le mola o no tiene esa opinión, que no es la mía, ¿vale? Pero oye, como es en el mundo, todos tenemos culos y todos tenemos eh, que, tener, que tener opinión. Todos tenemos opinión. Bueno, pues hay un artículo sobre los foldables que dice que él no termina de ver los foldables, que no termina de que es un problema en busca de una solución, no, una solución en busca de un problema y todo ese tipo de cosas. Eh, no comparto la opinión. Sí, en cierta medida, a ver, en cierta medida todos los teléfonos modernos son así porque están, ya no hay más, ya no se puede hacer nada, nada más. Pero a ver, a mí ese teléfono, por ejemplo, me podría servir de teléfono y de tableta para leer. Y para escribir y para anotar. Eh, no lo voy a comprar, ni no, ni no me atrae no me atrae nada, 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 nada. Entonces, pues, eh, bueno, estoy leyendo, me bajo los comentarios. Hay una cosa que me da mucha rabia de ese, de ese blog, de esa entrada de blog, que tiene los incognichollos, que a veces la lista de incognichollos, que son... Pues productos que están a muy buen precio, ¿vale? Hay que reconocérselo al chaval. Están a muy buen precio. Él se llevará su comisión. Pero hay veces que es dos, tres veces, cuatro veces más larga la lista de incógnichollos que el artículo en sí. Y luego debajo están los comentarios. Bueno, pues yo a veces me hago scroll hasta los comentarios. Y había un comentario de un chaval que decía que los palitos de Android no valen una puta mierda. Y a mí... Pues me han entrado de, de responderle, pues como siempre, tío, pero tío, tú no has probado un palito de, 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 de Samsung, reconocimiento de escritura, la sensación de escribir, la integración con el sistema operativo, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, no lo ha probado, ¿vale? O si lo ha probado lo ha, en una tienda pintado colas, ¡Ah, esto es una mierda, gato! y lo que estaba comparando, lo estaba comparando con el con el palito de Apple. Y le iba a responder y de repente he dicho si es que no vale la pena. Si es que no vale la pena mojarse por eso, que le den por culo, que sigan su opinión equivocada, <risa> que sigan su opinión equivocada, y ya está, yo no voy a corregirle su opinión, y después de eso, cuando me he pensado eso, he vuelto a pensar, digo, «Madre mía, me estoy haciendo viejo, ya me da igual» es que me da igual, yo antes salía corriendo a intentar sacar a esas personas de su error, de su gra gravísimo error de concepto que tenía ahora, y cada vez me da igual. Yo recuerdo, bueno, recuerdo no, eh, Z, inconveniente, pues me, de vez en cuando pues me comenta cosas de política o el mancuentro de política, el mancuentro es otra persona que con la que muchas opiniones políticas pues no estoy de acuerdo. En otras coincidimos plenamente, completa y total y plenamente, pero algunas de ellas pues no, no coincido con ella con él, ¿vale? Y, a ver, no es nada malo, simplemente. Entonces, eh, hay veces que le voy, le voy a responder dentro de del de, de, de Discord de Wintable, le voy a comentar algo, después de responder, no a comentar algo, no vale la pena, si es que no vale la pena, si es que da igual, da igual. Entonces, eh, con Zaida, uy, con Z, igual, he dicho su nombre, ay, ay, con Z, igual, exactamente igual. Llega y me... Llego de trabajar, o estamos cenando, y me dice, oye, eh, los de... Estos de ultraderecha, este de la, del tío de la barbita, joder... Eh, Ciudadanos no, son tres letras Me cago en la puta Bueno, pues eh, este pues han dicho esto y han dicho lo otro Y me quedo mirándola y digo ¿Y, ¿y qué? Eh, como si lo dice Pedrito primero el felón Como si lo dice el de Ciudadanos Como si lo dice eh, Yo qué sé Santiago Fraga se levanta de la tumba y dice ¡Españoles! me da exactamente igual, es que son cosas de las que paso olímpicamente y cada vez, cada día paso más de más cosas. Y me estoy descubriendo a mí mismo que... Que bueno, me estoy haciendo viejito con esas cosas. Y bueno, ya para terminar, he escuchado el último podcast de Papa Friki, que me comenta me hace unos comentarios sobre lo de la pornografía infantil. Es una de las cosas que se me escapó a mí cuando, cuando hice el podcast, hace dos, tres podcasts ya. Se me, se me pasó comentarlo, quería comentar algo de eso, pero se me pasó por, por completo. Y es el tema de... Bueno, aparte, me comenta de que la pornografía, de que sus, nos, tu foto de tu nena en la playa, sin bikini, pues esto es una foto de tu nena. El problema es que esa foto llegue a un sitio de los pederastas. Para ti es tu nena, mira qué bonita que es mi nena. Para un pederasta, pues es eh, pornografía, ¿vale? Encima, pornografía ilegal. Entonces, pues, eh, pues eso, ¿vale? Para eso están las... Las tías mayores de edad, 18, de 20, de 22 años, que se ponen unas coletas, se pintan eh, pestañitas, se ponen un traje de colegiala, para quien le gusten ver colegialas eh, raquíticas. A mí, desde luego, no me gustan. Eh, pues eso, el, eh, esa cosa. Y luego me comenta otra cosa, que, que era lo que yo realmente quería comentar. Y es que, eh, a ver, ahora es un tema de pornografía. ¿Vale? Es un tema de pornografía, no, es un tema de eh, maltrato, de pederastia, ¿vale? Pero, eh, ¿qué ocurre si cambia un gobierno? Y aquí también comentó alguien en el Discord también que Google no se había bajado los pantalones, pero sin embargo Apple se había bajado los pantalones en China. Imaginaos en China, en China, y esto también lo ha comentado alguien en el, en el Discord, no tengo ganas de mirarlo, eh, gente, eh, imagínate que el gobierno chino, le exija a Apple, bueno, pues si quieres vender aquí los teléfonos de Apple, pues igual que haces la comprobación de la pornografía, yo te voy a dar unos hashes de personas, de fotografías, de eh, manifestaciones, porque quiero identificar a los a los eh, a los joder a los que estaban protestando allí ¿para qué? pues para pues, meterlos en la cárcel o siendo china lo mismo pues para pues, meterles un tiro en la cabeza o, o llevarlos a trabajos forzados en el culo del mundo hasta que se mueran eh, sí vale entonces eh, estaría sí a ver eso en eso estoy de acuerdo pero entonces eh, no sé se podría hacer con los terroristas islámicos en Europa eh, pregunta es, según los terroristas islámicos, según nuestro modo de ver, los terroristas islámicos eh, son unos terroristas y van matando a gente y demás, pero según ellos están defendiendo sus, sus cosas y están, bueno, en una cruzada de intentar conquistar el mundo. A ver, que no los estoy defendiendo, ¿eh? solamente me estoy poniendo desde el punto de vista de ellos. Entonces, ahora imaginaros que hemos extendido lo de la pederastia en China a los a los eh, cómo se llama a los a los disidentes políticos, ahora me, si me acuerdo la palabra, y en Europa lo hemos extendido a los fundamentalistas árabes. Un fundamentalista árabe es un potencial terrorista, pero solamente el fundamentalista árabe. A ver, y yo estoy, mi opinión política es que si te va, donde fueres haz lo que vieres, y si no te vuelves a tu país y en tu país harás lo que quieras hacer. De, ...de tu cultura... ...pero... ...hasta qué punto... ...cuál es el, el fulcro... ...cuál es el nivel... ...cuál es la barrera... ...en la cual... ...ese análisis de foto... ...de ese fundamentalista... ...linuxero... ...de ese fundamentalista árabe... Eh, ...corta la línea... Eh, ...son temas... ...tremendamente delicados... ...son temas... Eh, ...horrorosamente... Eh, ...complejos... ...de analizar... ...y tal... Eh, no sé, es, también es muy sencillo, eh. si se llega un momento en que en el que Apple en China, a ver, en China, ¿vale? Eh, que Apple en China pues haga lo de los disidentes, pues es muy sencillo, te pasas a Android y, y ya está, pero es que en Android lo están haciendo ya, o sea, en, en Android te están haciendo, lo leí un libro hace, hace unos días, eh, en Android te están haciendo, no tiene nada que ver con Android, ¿vale? Tiene que ver con matemáticas. Eh, Estoy intentando recuperar mi, eh, mi facilidad matemática, pero me parece que no. He empezado con cositas muy sencillas. Eh, de momento todavía no he entrado en temas técnicos reales en los que son matemáticas, matemáticas de verdad, sino, pues, bueno, libros que hablan sobre matemáticas. Eh, y esta, pues, ya no me acuerdo lo que iba a decir. Ah, sí, la categorización que te hacen los los... Las, las empresas que se dedican a recopilar información tuya y meterte en... Eh, la chica dijo una palabra, es una, una tía la que ha escrito el libro, es una palabra que no me acuerdo ahora, pero a ver, tú como... Yo como RFOG puedo ser, yo qué sé, centro democrático, por decir una, una palabra, ¿vale? Puedo ser, mira, voy a hacer una cosa que realmente no soy. Puedo ser eh, Podemita... Eh, aficionado a la pintura al óleo, eh, no sé, y yo qué sé, y germanófilo, ¿vale? Eh, a mí yo me van a enviar publicidad germanófila eh, de pintura, de pinturas de castillos alemanes, eh, pintura al óleo de castillo óleos, o sea, eh, pin, pintura lo que son óleos, botecitos de óleo, ¿vale? para hacer la pintura, y de castillos alemanes, y de libros de castillos alemanes. Por ejemplo, por poner un, un ejemplo para pintar, libros para pintar donde aparecen castillos alemanes. Eh, de ahí, ¿quién no te dice Cambridge Analytica con eh, Facebook? Eh, se, se buscó a gente, se buscó, se hicieron análisis eh, para que... Eh, interferir en, en campañas políticas, que es otra de las cosas que la chica está comenta en el en el en el libro. Eh, no sé. Estamos en un momento en el que, como dice Tejedor. Eh, esto debíamos haber protestado en los 2000 o incluso antes, habernos echado a la calle. Ahora es bastante difícil. Y no me vengáis con el Open Source, eh, por favor. Que libre libertad, su puta madre en vinagre. Ya os he explicado en algún episodio anterior cómo es mucho más fácil encontrar problemas de seguridad y encontrar software espía y demás con los sistemas compilados que con los del código fuente. Y si no, está demostrado. Ya no, digo, ya no os digo nada más. Y Open Source, un teléfono Open Source. ¿Hay por ahí algún teléfono Open Source? Que funcione de verdad y que tenga las cosas a las que estamos acostumbrados, eh, no, vale, no, básicamente no Y las nubes, a un, un cloud ese, como se llame? Eh, ¿Qué? Basura, básicamente basura Y no lo digo yo, lo ha dicho Adrián Perales, que es un fan del, del open source, por lo menos es un fan del open source con eh, la cabeza sobre los hombros, ¿vale? porque el chaval reconoce muchas cosas. A ver, que yo os digo otra cosa, ¿eh? A mí también me gustaría ser fan... de. No, no, no yo también soy fan del Open Source, pero veo la cantidad de, de, de gilipolleces, la cantidad de tonterías, la cantidad de carencias que tiene el software libre, y más aún en un teléfono, ¿vale? Que ni me planteo volver a usar eh, Linux y variantes, Bueno, Open Source, ni me planteo varia, eh, volverlo a usar. Sí, uso... ¿Cómo se llama el programa este de edición de audio? Audacity. Uso open source, pero alguna cosita, ¿vale? Para, para por ejemplo, para procesar las imágenes en el curro, utilizo PaintNet, que podía haber utilizado GIMP, pero utilizo PaintNet. ¿Por qué? Porque GIMP es una aberración. Es una en horrorosa aberración. Y uso PaintNet, que es gratis. No es open source, pero es gratis. Y tiene las cosas que me hacen falta. Bueno, chicos, que me estoy. ya estoy empezando a desvariar, como siempre, al final de los podcasts. Oye, no olvidéis sospechosos habitualizaros, que no la pique un pollo belga. Ademoni. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! Clic.